0: Hola, bienvenidos a Libros y Libros. Hoy día estamos con Alberto Fuguero. Él acaba de publicar un texto muy fresco del. 1920, publicado el, a fines del 2020, que se llama Despachos del Fin del Mundo, con Random House en la colección Literatura. Alberto Fuguet nace en Santiago el año 1964, es escritor, cineasta y periodista. Ha publicado los libros Sobredosis, Alecán, Mala Onda, Tinta Roja, Por Favor Rebobinar, Las Películas de Mi Vida, Cortos, Missing una investigación, aeropuertos, cinépata, una bitácora, tránsitos, una cartografía, todo no es suficiente, la corta, intensa y sobreexpuesta vida de Gustavo Escarlar, no ficción, sudor y VHS, unas memorias. Como pueden ver, una extensísima obra, que por supuesto vamos a lograr de todas maneras conversar con él, en 2018, Literatura Random House publicó sus Cuentos Reunidos, es profesor de literatura en la Universidad Diego Portales y columnista en el diario La Tercera, Domingo, y ha dirigido las películas Serrienda, Velódromo, Música Campesina, Locaciones, Buscando a Rusty James, Invierno, Cola de Mono y Siempre Sí. Como pueden ver, hoy día nuestro invitado tiene una amplia trayectoria, una gran experiencia y por cierto, además es un reconocido escritor. Hola
1: Alberto, ¿cómo estás? Hola Pablo, acá. Feliz El... de estar en un podcast. <risa> Los escucho, lo escucho mucho, pero no estaba tanto. Despachos
0: del fin del mundo es un libro fragmentario en, 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 su, en su gran, en el gran modo, ¿no? uh -huh. y al mismo tiempo es un, un texto que recoge lo unitario de este tiempo encierro. O sea, como en un ambiente en el que pareciera no pasar nada, la irrupción de una escritura fragmentaria que tú utilizas, que a veces simula un diario, que a veces entregas de prensa, que a veces pequeñas notas de un, de un cuaderno, se vuelve un, un testimonio muy vívido de lo que ha sido este, este año, podríamos decir, 2019-2020. Uh -huh. Cuéntanos un poco, para el público que escucha y que no ha leído Despachos del Fin del Mundo, cómo nace, cómo nace este libro.
1: No, eh, directivo de, de literatura. Generalmente se habla poco de eso. Uno tampoco sabe muchas veces cómo responder. Pero este libro, al final, fue un libro para... Primero creo que fue para mí. Yo generalmente te escribí para otro, pero este fue como para mí. Dos fue... Se me, yo quizás estoy, estaba entre novelas, estaba muy interesado en, en, en terminar una, una trilogía de películas, estaba interesado en quizás en en los temas de la no ficción, y todavía no estaba con, un, con una novela que supuestamente la, son las montañas que definen una carrera literaria, que yo no sé, estoy de acuerdo, pero estaba entre novelas. Y, y nada, me puse a escribir un libro sobre Marcela Paz, sobre Papelucho más bien, más que Marcela Paz, sobre Papelucho. Y, y el libro se me cayó. Y a diferencia de otras veces que me ha, pasó, me ha pasado, yo creo que yo nunca me he bloqueado, pero yo sentí que dos o tres veces el libro se cayó porque me lo quitaron, como que, como que la realidad me lo quitó. Y a lo mejor era una idea mía, y simplemente no fui capaz de terminarlo, o no, no tenía los cojones, o, o estaba bloqueado nomás, pero yo sentí que, que un par de veces la culpa no, era, no fue mía, como de que algunos libros se vinieran abajo, sino como del de exterior. Y en este caso yo sentí que el exterior claramente estaba destrozando la escritura de este papelucho, porque yo llevaba página y página y página sin escribir de papelucho, y estaba escribiendo en el fondo Despacho el fin del mundo, hasta que un día, claro, yo dije, ¿sabes qué más? Aquí lo que está ocurriendo está alterando el libro, está eh, quizás se lo transformó claramente en otro y e hizo que el otro espere, o a lo mejor va a esperar para toda la vida, pero la biografía, sentía que no era era momento de escribir de papelucho, y, y apareció esto... Estos despachos, digamos. Y la idea era cómo despachar y para hacer un libro testimonial y un libro. Este sí que es eso. Tal como dije, este libro fue escrito para mí, este libro también no fue escrito para ahora. Me gustaría, siento que el único de, de los míos, creo, que fue escrito pensando, ojalá que, que pueda funcionar en 20 años más, digamos. ¿eh?
0: Sí, en, en el fondo, en el texto, hay permanentemente una especie de conciencia de estar viviendo un momento histórico preciso. No, no, puede I...
1: ser un error mm. lo entretenido que en 40 años más a lo mejor creer que el 2020 fue un año importante puede ser también ridículo entonces parte mm. del, del, de la apuesta a este libro es como apostar al presente y no preocuparse de, ¿ah? si bien estar escribiendo al futuro eso sí me preocupa. lo tuve muy muy consciente que estoy despachando para gente para ¿ah? que, mm. que se va a raíz de internet que no sé no sé claro también uno corre riesgos que a lo mejor efectivamente no sé si tú pero yo al menos me fui convenciendo de que el 2019, 20, 2020, 2020, o como le dicen, era único, era particular, era, era irrepetible y era histórico. A lo mejor en el futuro será rey de nosotros, pero yo sigo pensando que fue histórico, y dicho eso, en un momento histórico, ya que no podía escribir un libro como una biografía, sentí que toda la ficción estaba en la calle, escribí este libro.
0: Sí, es, es muy, a mí me recordó un pasaje precisamente de otro libro que acaba de salir recientemente con la editorial de la Universidad Diego Portales, que es una reedición de una de tus primeras obras. Enrique Alecán, una novela por entregas, acaba de ser publicado por la Universidad Diego Portales, con algunas, digamos, precisiones o correcciones, pero no una actualización en ningún caso. ¿Y, y por qué menciono eh, el volumen de Alecán? es porque precisamente en un momento el personaje Enrique se pregunta por qué no ser político, ¿no? Así que, ¿acaso no sería más fácil para él dedicarse a la política en ese momento? Estamos hablando del año 91, y
1: lo que está mirando... No, es... no el, año 90, el claro. año 90, lo más moderno que llega a Alecán es mayo del 90, así que no, 91, ¿no?
0: Claro, mayo del 90, y a, es, el Alecán... está pre-Sevilla, pre-Sevilla. Es pre-Sevilla. Está preguntándose si acaso no sería bueno ser eh, político, y sobre todo uh -huh. quiero recoger otro pasaje que me, que me encantó
1: en, 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 un, en un... Es como hoy ser constitucionalista, dices tú. Claro, exactamente, sí. y entonces... Quieres como un político, quiere decir la verdad, o sea, sí. como que en ese sentido es su... Entonces sí. dice como, voy a apoyar el aborto porque a ah, mi prima, ¿cachai? Como, es como muy liberal, pero a pesar de ser un conservador tiene esta idea, esta campaña política, él cree... Que la, bueno, era todo un mundo muy ingenuo Que la política podía cambiar las cosas
0: Sí, pero sobre todo lo que me pareció interesante Al leer los dos libros ¿no? Es que eh, no, mira, de alguna ya. manera dialogan
1: ¿no? Dialogan, muchas gracias Muchas gracias yo los dos. Que sí, no, fue, no fue planeado Pero fue, yo siento que tienen en común muchas cosas Y uno es, uno es eh, Coquetear claramente con la prensa Uno más que el otro eh, O sea, escribir como en urgencia Escribir sin pensar Escribir sin saber el final, en ambas dos yo no tenía idea qué iba a pasar, digamos, porque si uno sabe que la casa principal del protagonista se va a quemar, uno tiene que hacerse cargo de esa tragedia, ¿sabes? Mm. No puede uno continuar a la novela tal como pensaba, como al día siguiente fue a una reunión. ¿eh? Mm. Eh, o sea, si tú decías quemar una casa en una novela y quemar la casa de tu protagonista y en una, a lo mejor que muera. Alguien cercano a él, ¿cachai? alguien de su familia, o un amigo que está alojando ahí, cualquier tema, tienes que hacerte cargo de, de, ese, de ese numerito, digamos, de esa escena. No, no puede, no puede la, novela, la novela continuar como... ¿eh? Claramente pasa, le sucede algo al personaje. Ambos libros se parecen porque siento que, que, si bien no ocurre tanto del paso de la dictadura a la democracia, claramente pasó algo en octubre del 19. Y eso yo creo que le pasa a un personaje precisamente.
0: Y en ese sentido, obviamente, también lo que, lo que uno puede ver de la coincidencia que yo estoy, digamos, simplemente proponiendo es porque también hay ahí un, una, un vínculo que tú haces en el propio libro Despachos del Fin del Mundo y que tiene que ver con retardado efecto de destape que tendría el uh -huh. 2019, de que, por qué esto no pasó, ¿no? Un poco lo que, uh -huh. con lo que ocurrió cuando el 2000, cuando el 2000 eh, perdón, cuando el 99... Sale Perfecto. el clinic, ¿no? Y uno dice, este diario tendría que haber salido el día siguiente de la llegada mm -hmm. de la democracia, sin embargo, llega 10 años después. Bueno, y aquí tenemos algo que llega 30 años después, ¿no? Y eso es un poco de lo que tú te haces cargo en, en, el, en el volumen Despachos del Fin del Mundo, que, que yo creo que tiene además un montón de guiños, y aquí perdona que me vaya de tesis ante no, el autor, pero tiene un montón el de guiños.
1: mucho que ya el mundo también el mundo ha cambiado tanto, ha habido un fin de mundo también literario. No hay librería, no hay lanzamiento de libros, no, no hay foro, no hay presentaciones, pero tampoco sé si hay crítica ya. Hay ah. crítica pública y importa, hay temas que importan más. Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué es el, el, algo que ya Alekán tiene, ¿no? que la escritura de Fuguet de ese tiempo tiene? ¿Qué es esta especie de erudición pop? ¿no? Es, una erudición pop que, que permite casi, yo diría, una especie de ser testimonio de la cultura material de una época. ¿no? O sea, cuando, uno, ah, cuando, uno, cuando uno entra con Alecán a un, a un eso-market, ¿no? uno entra en la cultura material de una época, y cuando uno sí. en despachos de, despacho del fin del mundo, estás comprando por internet, o estás encargando algo que te traen, o estás en el fondo dialogando con lo que está ocurriendo en la ciudad de Santiago, porque es un, esto es una obra completamente metropolitana, urbana, igual que Alecán, ¿no? eh, también ahí hay un aprecio de la claro. cultura material.
1: Cuéntame un poco cómo, cómo ha sido para
0: ti la sí, perspectiva. Gracias, gracias. Bueno,
1: y además una cosa rara que no sé si es parte de la respuesta, pero eh, cuando tú el tú que empezaste a nombrar eso, Mark, eh, ese tipo de, de lugares fueron considerados durante mucho tiempo académicamente o intelectualmente o literariamente lugares de tercera clase. O sea, si uno ponía un personaje ahí y Dios no lo permita, un personaje de una película, y digamos, ah, el, el cielo se iba a congelar o iba a caer la ira básicamente del capitalismo, de la, del no ser local. Bueno, y, y lo que yo me enseñaron algunos amigos académicos es que yo, yo sabía que yo era eso, digamos. ¿eh? Además de todo lo que yo soy, o no quería que se supiera, o que era, o que estaba convirtiéndome ser, o que había abandonado ser desde lo norteamericano, hasta lo que sea, hasta lo liminal, me explicaron que yo era como un gran adicto o un gran vocero de los no lugares, que son lugares que supuestamente no tienen mi historia. Ahora, yo siento que unas cosas que ocurrieron durante la pandemia y que también ocurrieron durante el estallido, que esos no lugares se pusieron en entredicho en entre y muchos pues se cerraron y la gente al final echa de menos esos lugares. O sea, sí. La idea como de ir a un eso-market a las 4 de la mañana, hoy es ilegal, eh, está en el toque Ikea, no hay markets encendidos, los domingos tenéis que ir con un, con un papel.
0: Y entonces ahí también lo que surge es una cuestión preciosa, porque preciosa para los que miramos, tanto como los que conocimos, porque por supuesto yo soy contemporáneo tuyo, pero los que conocimos ese mundo, en Alecán uh -huh. lo miramos con nostalgia, y en el caso de, de Despachos del Fin del Mundo, yo gustaría que, de un cierto modo, como dices tú, nos miramos con melancolía, digamos, o esos sea, son los dos, uh -huh. ¿no? Eh, y, y, en el, y, y el punto que me parece central, eso que tú mencionas respecto de la cuestión de la tercera categoría, que me parece, sobre todo, te está hablando efectivamente de lo que para otros se llamaría realismo, ¿no? O uh -huh. sea... Eh, y cómo en el fondo se falsea el realismo al haber lugares de primera categoría y lugares de tercera categoría en, la, en, en el ámbito de la novela, porque supuestamente todo debiera ocurrir como en algún supuesto lugar que no fuera un no lugar. Pero, uh -huh. pero sobre todo lo que me interesa es que yo, yo, no, estoy, yo no estoy para nada de acuerdo que sean no lugares, ¿eh? yo creo que son tremendos lugares. Claro, eh, sí, sí. A son
1: eh, lugares con poca historia, pero también puede tener mucha historia de, lo, de la gente que lo habita. Por o sea, supuesto la idea de, que, de la arquitectura del lugar también ha variado, incluso ha variado ahora con la pandemia qué significa hogar, qué significa espacio público ¿Ah? y si, claro, si hay mucha gente ha llorado en un ESO market eh, o lo bien. han pateado, ahí hay historia pues, bueno. o sea, por, por eso supuesto. los aeropuertos tienen historia y tú vas hasta, claro, después incluso uno un aro, hasta el aeropuerto más, más desangelado puede uno recordarle a Ingrid Berman y a Humphrey Bogart o, o simplemente la historia, a, a, un, a una parentela que se va a un padre que tiene que abandonar a su hijo una pareja que tiene que quebrar por una beca.
0: ¿sí? O un eh, momento feliz también, ¿no? Un que momento esa... feliz,
1: totalmente. Es como ¿Qué? primera vez que partimos todos juntos a, a la playa o a Miami o lo que sea, ¿no?
0: Claro, y esa cosa también habla de... Parto, esa
1: parto a una beca, como en sí, por ejemplo en de Onoso. Por que supuesto. Sonido. Y entonces,
0: <risa> ahí, ahí, también lo que aparece, ahí también lo que aparece es que tú te empiezas a dar cuenta que también hay categorías para el tipo de experiencia que, te, que se tiene que tener digamos, en la literatura, en la alta literatura, ¿no? Eh, también está predeterminado el tipo de experiencia. Porque en este caso, uno podría decir la tremenda introspección que representa todo este tiempo, que el personaje de Despachos del Fin del Mundo, la voz, de, es, es una voz que dando cuenta de este encierro, que dando cuenta del de tiempo como va pasando, y cómo esta cosa le permite mirar, en el fondo, el pasado anterior, pero también un pasado sí. corto, ¿no? Y, ah, sí, nos, sí, sí. Y, no, y nos habla, y nos habla muy poten, muy, de una manera muy potente, yo lo veo a través, y aquí voy a una cuestión netamente estilística, a través de muchas preguntas. Es un texto que ¿Sí? tiene muchas preguntas. Te preguntas muchas cosas a través del texto.
1: No bueno, entre otras cosas yo estaba chato de las conclusiones. O sea, el libro también va conversando con lo que está ocurriendo en... En el, yo creo que eso además, es la pura verdad que ocurre con todos los libros o sea, yo estoy escribiendo una historia de amor o, 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 o un thriller o una, o una novela policial y te va afectando tu entorno tanto el, el del país como el de tu círculo como el tuyo personal O sea, los libros siempre están conversando con, con lo que está pasando lo que pasa es que a veces simplemente esas cosas aparecen en ficción y otras veces en un libro como este, claro yo me hacía cargo de lo que, de lo, del tiempo transcurrido. Pero mi impresión es que todo libro termina siendo... O sea, mi impresión es que 100 años de soledad bebe de México, o tiene cosas de, de, del año 66, 67, 68, fuerte lo la matanza de Tolco, eh, la, la olimpiada de México, pero básicamente, a pesar de ser un libro que no tiene que ver con México, que no tiene que ver con los 60, el libro claramente se escribió en esa época, por lo tanto tiene que recibir algún grado de influencia o de porosidad. No sé si me explico. No,
0: totalmente. La otra cosa que, que me parece muy elocuente...
1: Me gusta hablar del libro, sí.
0: Eh, que me parece muy elocuente en el libro, es cómo va... ¿El cuál? ¿En el En Despachos del Fin del Mundo. No. En Despachos del Fin del Mundo no es porque yo esté como sorprendido, sino que me parece que es importante hablarlo para el lector, pensando en los lectores, ¿no? Pasas como en distintos formatos, ¿no? Hay, hay cosas que son listados, hay cosas que son notas de diarios, hay cosas que son eh, bueno. fragmentos de cuentos, hay cuentos completos. Sí. Cuéntanos un poco de, de, de esa especie de eh, mix, ¿no? De ese... Masha, sí,
1: un nombre me gusta Masha, me gusta remix, pero la verdad es que muchos textos no son remix, algunos que sí lo son, otros son directamente escritos para él. Pero aquí lo que había que crear era mi impresión es que también, bueno, yo funciono mucho con lo que se está escribiendo, yo funciono de verdad mucho con el, con el día a día, con el zeitgeist, eh. o sea, claro. Tú me dices por qué hay tantas preguntas, Porque había mucha con mucha sentencia, mucha conclusión. Desde que llegamos al, al llegamos al sueño del, del nuevo hombre de allende a a que, a que realmente es el fin del mundo y no me siento bien, o sea, había gente que realmente estaba desencajada eh, literalmente, y a mí me pareció que eso era literario, o sea, porque me parecía de atención que gente, para mi gusto, común y corriente, o normales o gente que era, no sé, que manejaba algún grado de, de poder, o de... No sé, me llamó mucha atención que mucha gente realmente creía que, que, que octubre era el fin del mundo, digamos, y que no creían que la pandemia pues, capaz que lo eso... Bueno, y eso, me di cuenta que era un momento literario para escribir, mm. que, había que había que captar esto, digamos, y que el, el, el formato aquí, más que elegir, estaba claro, no era una novela, por lo tanto creo que no bastaba escribir libros de cuentos, aquí, aquí mi pega al principio fue crear la caja, crear una caja y me di cuenta que también, sí, porque tiene uno a estas alturas, digamos, o tiene el público, o el público está suficientemente preparado para poder mezclar crónica, apuntes, poesía, porque el mundo es así, el mundo va cruzándose de, de lugar en lugar y, y de link en link. Por lo tanto, creer que un cuento es mejor que, que, una, que, que, que una serie de preguntas me parece que, que no está realmente poniendo en juego lo que tú predicas en, en, en el aula, por así decirlo. Por mm. lo tanto, era todo esto es una narración, y es rara, y es de esta época, y si no te gusta, bueno, hay otros libros que te pueden ayudar a entender supuestamente la revolución y ya la hora de la pandemia.
0: Además, recuerda, recuerda esta especie de, valga la no, como reminiscencia sesentera, cincuentera, ¿no? uh -huh. eh, lo que puede haber sido la prensa plana para Rauschenberg, o el cut-up en el cine, o la multiplicidad de... de, de Imágenes, ¿no? De cuando se multiplicaban las pantallas en las películas de los años 60, ¿no? Uh -huh. Pero, pero en, el, en el libro además hay un par de pasajes importantes que refieren a otra de las cosas que tú por mucho tiempo hiciste, que es crítica de cine, eh, y que tiene que ver con la mención a Joker, ¿no? Uh -huh. a, a, a la película, y cómo tú eh, insertas en el, en el libro, digamos, dentro de la composición del libro, para ti eso te sirve como una trama para poder leer lo que está ocurriendo en la realidad, tanto uh -huh. nacional como internacionalmente. Y entonces, también eso nos permite hablar de tu relación entre literatura, cine, ¿no? porque tus películas, por supuesto, además pones una crítica, ¿no? rescatas ahí una conversación entre Ascanio Cavallo eh, y otro crítico eh, eh, y que, que, que hacen una AM, crítica... A lo pones, eh, y que hacen una crítica a la película Cola de Mono. Eh, claro, así la Sí, por supuesto. Entonces, ahí, sí. ahí ¿cómo, cómo, ¿cómo viviste ese ensamble? ¿Cómo, o cómo pensaste? No, no, ¿no? Sé que había,
1: había que celebrar el ensamble, había que celebrar. O sea, tu nombre a los autores de los años 50, debería darnos vergüenza que ya en el 2020 todavía estábamos escribiendo como, como lo que se escribía, o se estilaba, o se pintaba, o se filmaba, como realmente se pintaba a la gente aburrida de, de fin del siglo XVIII, o sea muy extraño, o sea, nosotros todavía estamos como holgando como, como y, 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 y celebrando la novela de Simonónica en el fondo con algunos de, su, de sus cambios, ¿eh? pero todavía no sé, a mí me parecía que, que había que escribir fragmentado que, que parte de la, de, de la estética de la, de la pandemia y de la, y de la revolución o ¿no? del estallido social en las redes sociales, por lo tanto voy a escribir, a escribir un poco como en redes sociales había que captar este no entender, el, no, el fascinarse, el asquearse, el, el tener miedo, el, el, el estar empoderado, que todo eso había que, que captarlo en, en, primero, en fragmento y dos, eh, pero fragmentos emocionales, no solo fragmentos. A mí me parece que no basta solo poner, hacerse, hacerse el intelectual y poner trocitos de, de fragmentos que yo no entiendo lo que significa. la Aquí. Ya, me, ya me cansó. Y en cambio, en cambio, yo sentí que si yo... Me, me atreví a poner algunas cosas que como hacía haría Puig, quizás mm. yo pongo algunas recetas digamos, que se pueden hacer como en pandemia, porque supuestamente ocurrió la moda que todo el mundo empezó a cocinar y pongo, sin mover un hilo y sin mover una coma, digamos pongo unos cinco no sé, no sé cómo se llaman instrucciones policiales que se encuentran en comisaríavirtual.cl mm. que son las, eh, las reglas, ¿no? las reglas de los
0: de los permisos
1: de los permisos. Entonces, claro, yo esto lo hago más para pa, pa, pa 30 años más, como tienes derecho a casarte ¿eh? durante tres horas, ¿cachai? Okay. Permiso de registro civil eh, para lograr casarse, ¿cachai?
0: Sí, por eso que de, de alguna manera... no más
1: amplio ir a un funeral, cosa por el estilo. Eso, sí, eso algún día okay. se va a recordar eso. Sí,
0: que, que te daban más tiempo para ir a un funeral que para ir a un matrimonio, sí. eso era notable. Sí, bueno, claro. <ríe> Bueno, eh, él, él me recordó la después frase... Después el
1: matrimonio volvió seis meses después, algo que yo no alcancé a escribir, pero después ese mismo matrimonio, por así decirlo, ahora es... Eh, o sea, antes no podía decir primero la pandemia, digamos, tienes que pedir permiso para el matrimonio, pero después el matrimonio es el que se hace ilegalmente, o sea, ya empieza ya la gente a romper ley por otro motivo, porque es que ¿cómo, cómo vamos a rechazar...? No podemos aceptar la ley porque se casa nuestra hija, punto, y está embarazada, y no podemos hacer que, siga, que pase la pandemia, punto. Eh, entonces, si la gente... Ese es el tono, un poco lo que está ocurriendo, porque uno creía que la pandemia iba a ser un poco más en tono menor, pero claro, yo siempre supe que la pandemia era en tono menor en invierno, pero en verano tenía que ser en tono mayor, digamos, y después si vuelve el invierno ya la gente va a estar realmente un poco agotada. Estar, captar el, con el libro no solo ni voz, sino la voz de otros, ojalá meten voces de otros, uh -huh. y eso y captar lo fragmentado que era, creo que, como recibíamos incluso la información, ¿no? Uh -huh. Cuando te decían, apaga la tele, eh, la tele miente, digamos, claro, un poco lo que estaban diciendo también es que te daban solo una, una versión de la realidad, digamos. a veces de buena fe, digamos. Yo creo que de buena fe, porque yo soy periodista. Pero claro, uno sin querer termina siendo no la, no la única voz, y aquí la idea era que, que hubiesen distintas voces, digamos.
0: Es, y en el fondo claro yo yo soy injusto al decir que es fragmentario porque la verdad es que no es fragmentario en realidad es más bien como mosaico estilístico mosaico, ¿no? ¿no? como un mosaico estilístico porque cada unidad está cerrada en sí misma no es que como bien dices tú no estamos no estamos leyendo unos apuntes de George Perec no exacto aquí, yo exacto.
1: no quería decirlo porque no sé son no. Los, fans de, no. Los, o sea, los auditores son fans de Perec digamos pero pero a mí me parece que se puede también aprender de los maestros, pero también aprender de otros maestros, y que uno puede ser inteligente o irónico, o uno puede ser fragmentario, uno puede estar ser el pastiche, uno puede estar el remix, pero uno también puede ser emocional. Y unas cosas, o sea, dejarle solo las emociones a las novelas de tercera categoría, como algunas se le dejó solo a Corín ya o a Juan Gabriel, me parece que es un error. O sea, perfectamente la emoción puede estar unida a, a la vanguardia, por decirlo.
0: No, absolutamente y, y al mismo tiempo,
1: en ese sentido Ay, me acordé, me acordé eh, Perdona, no, escaño caballo. Antonio Martínez Uno de los dos que me pela la película A veces que es totalmente legítimo que a uno Una película de uno eh, Puede no gustar, que un libro de uno A veces las críticas son injustas, a veces no A veces son de mala leche, a veces no Pero en general me parece que uno tiene que haberse callado Aquí ni siquiera lo pongo Porque aquí, mi impresión es que no hace falta Poner, no estoy de acuerdo con ello O a lo mejor lo digo y si lo hice, lo hice mal pero lo que yo quería poner era, por la boca muere el pez. Entonces, eso, cosas que pasaron en este año, esto, escuché esta crítica en un podcast y lo grabé, y lo, lo transcribí, porque me dolió. Y entre las cosas que me llamó la atención es que me dolió también la idea de, de que, que estábamos en el, estamos a cargo, está en el poder, digamos, de la crítica, pero también en el poder del gobierno, en el poder de la policía, en el poder político, en el poder de la oscura. Otra una, una, una manera de mirar el mundo que ya no sirve, que da lo mismo que sea antigua. Este pasado modo, pero que ya no sirve. O sea, no te está. O sea, el, 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 el Instituto de Inteligencia, no sé cómo se llama, eh, no funcionó, no porque son malos, porque no saben buscar dónde están las pistas, y si las pistas están. Y, entonces, a mí me pareció que decir como eh, Fuguet se mete con el porno, y el que se mete con el porno termina mal, claramente no conoce el mundo, y o ve porno o ve el porno equivocado. O, o no entiendo la cantidad de avisos que hay en el imperio que implica el porno ¿no? bueno pero eso así, tampoco me parece que, que el arte no puede estar mezclado con el porno no, no claro y uno como persona o como pareja o como eh, autor o como actor o como simplemente alguien que quiere ver porno no porque uno se acerca al porno uno termina manchado ¿cachai? o sea hay una cosa puritana que es muy curioso, no puedes usar adjetivos, o sea, wow, dude, o sea, en estas frases cortitas estás, estás demostrando mucho de, tu, de tus miedos.
0: Eso hace, hace, devuelve también como esa especie de negación total ¿no? respecto de lo que son efectivamente los consumos, o sea, porque esto mm -hmm. es un poco cuando la gente critica eh, la, el tema de los videojuegos, oye... El videojuego mueve más dinero que el cine. ¿Hasta uh -huh. cuándo? O sea, duda, eh,
1: pero no el lo el quieren ver. ¿Qué están los críticos de cine? O sea, el Mercurio o la Tercera de un crítico de, de games, quizás. Sí.
0: Bueno, pero por eso que tampoco la gente los lee,
1: porque, porque, claro, porque en el fondo que yo destroce o que tú destroces el día de mañana, yo no sé nada de videojuegos puedo meter, súper la mata, pero gran rápida auto 9 y que el día de mañana pague las consecuencias, ¿cachai? Porque a lo mejor tú realmente lo hiciste mal a la fe y no entendiste la magia de este arte nuevo que tú y yo, al parecer, o yo al menos, yo no conozco, ¿cachai? Y eso me pasa a mí con el Joker, que yo me di cuenta que yo critiqué esta película desde un, mil, no sé lo que soy yo, un boomer, ¿cachai? De un, un generación X, ¿cachai? De alguien que, por ejemplo, a mí parece que en general latera a las víctimas, ¿eh? Y que a mí no me da tanto... Tanto rollo, por así decirlo, que alguien tenga problemas, eh, que necesita terapia, que tenga pastillas, que, que, ah, que tenga problemas mentales, porque, que, bueno, aquí ahora, ahora que todo es grabado, no hizo supuesto sale en el titular, y, pero en el fondo, yo me creí en una época en que todo el mundo tenía, probablemente tenía problemas, ¿no?
0: Pero no tan solo te criaste en esa época, sino que también te criaste en una época, antes de Mónica Madariaga, donde uno iba a comprar las anfetamina a la farmacia sin receta. Ah,
1: sí, 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 sí. Y la mamá te pedía, no sé, algo para aportar. ¿cachai? ¿cachai? Bueno,
0: tráeme, un, tráeme una caja de Valium. Sí, tú, bueno, o sea, yo compré muchas veces Valium. Digamos. Por eso. Entonces, sí. también esto eh, tiene una
1: cuestión después que... Después me lo robaba, después que sí que me lo podía robar. Sí.
0: Pero el punto... El punto para mí es que esto también es parte de la cultura de una época y, y eso es está muy bien muy bien reflejado en el proceso del libro de del fin del mundo y obviamente eso está también muy presente en tu film es una cuestión que es obvia, digamos cuando eh, este film de época, yo, yo desconozco digamos todo, todo tu filmografía pero he visto mm. varias, no sé si esta es la primera que tiene este gran flashback digamos esta, esta película que es toda completa en, 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 en un tiempo pasado y que solamente hay un momento en que hay una contemporaneidad que mira ese pasado. Eh, Tus tu películas en general eran de un mismo tiempo, no, no de un sí, tiempo sí. pasado.
1: Sí, yo no sé. Pero puede ser Invierno, o, o, o quizás Cola de Mono. Cola eh. de Mono, Cola de Mono. ¿Mm? Cola de Mono, claro. Cola de Mono sí sería mi primera película de época, como lo que se llama película de época. ¿eh? Claro. En ese sentido es bien distinta a... Bueno, y es porno, según la crítica de ¿eh? estos críticos. Me dijeron, yo, yo, yo siento que lo que, uno, lo que lo que uno espera, aquí estamos con, No sé si deberíamos no he puesto este tema, porque a mí me gusta. Eh, pero en el fondo la gente podría decir... Eh, no te acerques a tal época o a tal personaje, no te acerques a Allende. Esa es la crítica que a lo mejor realmente uno podría como usar. ¿cachai? No te acerques a, a, la, a la transición. Eso es un tema que no se toque. No te acerques, no sé, a tal personaje. Ese tema, esa gente no se toque. Pero nada, te dicen, no, no puedes meterte como lo pongo. Pero sí, con la mono, fin de época y creo que unas pocas cosas que yo he hecho de época. Y, y sí si te puedo anotar que escribir de, de esta época me hizo muy interesarme en de repente mirar, quizás con trampa, porque ahora uno tiene una distancia, de, de mirar otra época que no sea o esta. Me, me, me atrae la idea de, tal como yo, como mi de no, novela debut, Mala Onda, que, que ocurre en los 80, algo que Donoso pensaba que ocurría en los 1880. No, lo quiero, eh, a él le parecía que eso no era mucho tiempo para, para, para lo histórico. Pero para mí sí, porque se lo tuvo que investigar. ¿eh? Eh, que uno aprende con, con escribir en contemporáneo, y sobre todo aprendí yo, releyendo Lecani, eh, que el detalle, uno se olvida el detalle, este detalle, es lo que uno pues, recuerda y agradece en 30, 40, 50 años más. ¿no? Por supuesto.
0: Y además, esa especie de fidelidad, que a mí me parece tan importante, de fidelidad a lo, a lo simple, digamos, a lo que te rodeó, efectivamente, y, y no como a grandes momentos, o sea, eso a mí me parece que está muy bien también chatado en despachos del fin del mundo, en el fondo, me voy a poner un poco intelectual, pero lo necesito para, el, para la siguiente pregunta que te quiero hacer, o sea, en el fondo tú desde este microcosmos, del encierro, del escritor encerrado, ¿no? Eh, estás imaginando el macrocosmos de todo lo que está ocurriendo en Chile, y un poco lo que está ocurriendo, digamos, planetariamente con la pandemia, y desde ahí, por cierto, tus historias personales se vuelven historias universales, por decirlo de alguna uh -huh. manera. Todos estamos compartiendo esto. Una... Algo que a
1: mí no me sorprende a todo esto, y agradezco, y, pero no me sorprende porque soy periodista, entre otras cosas, y generalmente también me enseñaron, o la cultura americana, es que uno debería escribir sobre cosas que le pasan a, a todo el mundo. Ojalá desde un ángulo que sea alguien particular, y obviamente todo el mundo quiere un personaje que sea lo más bien delineado y distinto a todo el resto, para a la larga lo que la gente quiere compartir son como emociones en común, digamos. Cuando curiosamente en América Latina creo que la, el, lo que surge es como joven, una etapa Armada, es como joven, escribe de algo que es irrepetible, de algo que es único, ¿eh? algo que, que nadie lo ha vivido en el Perú, nadie lo ha vivido en Colombia, nadie lo ha vivido en, Colombia, ha vivido en Argentina. Sí, o sea, esto que... no es como yo, yo leyendo durante la pandemia, sería, sería bueno como encargar un libro así, es como yo durante la pandemia voy a leer como toda la literatura griega, ¿cachai? Ah. Eso, eso efectivamente podría ser un libro, ¿cachai?
0: Sí, claro, pero también eh, rápidamente seguramente eso tendría avisos de todo lo que está quedando fuera mientras tú estás escribiendo sobre eso, ¿no? Porque eso
1: también... Claro, a mí me parecía que era, 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 sí. claro, era, era material que yo no podía, que yo era mucho más importante, era menos importante que... Yo Son. tenía alguna importancia, pero no era yo, yo, yo. O sea, la no, calle o no. después sí, el sí. mundo es más
0: importante. Por supuesto. Y esa, y esa es una dimensión que me parece muy, muy relevante, porque tú, digamos, tu voz eh, ha ido coincidiendo en el tiempo eh, en algo que al principio de tu obra no estaba y que es lo que otro de los temas que alguien podría decir no te acerques ahí, porque eso es lo que, es lo que además no dicen cuando dicen no te acerques al porno en el cine, que no sí. es cualquier porno. Es el, sí, porno, sí, claro. el, porno, el porno gay, ¿no? que es Exacto. el porno
1: de hombres. ¿no? Uno eh, puede mostrar cualquier cosa menos un pene, claro. sobre todo, y uno puede mostrar cualquier cosa menos que un pene no erecto, porque por último un pene erecto tiene algún grado de respeto, incluso tiene algún grado de, de historia, ¿no? porque ha, ha aparecido mucho en el cine porno, no, etero, ¿sí? pero que un, por, un pene no erecto, es considerado ya lo peor que se puede ver, porque supuestamente es algo que el resto del hombre no quiere compartir y que no tiene, no tiene poder.
0: Exacto. No, y en ese sentido, además, lo que, lo que es muy potente, digamos, también en Despachos del Fin del Mundo, eh, son estos momentos, uno podría decir, de, de, de que tú recuperas hechos de antes de la pandemia, antes del encierro, ¿no?, que serían de la segunda parte del 2019, algunas escenas de fiestas que además están muy buenas, donde además uno ve una especie de giro, y aquí vuelvo a Alecán, eh, en, en que, y voy a, voy a tomar el fragmento que me parece notable, porque supuestamente están en una fiesta Ajá, ¿eh? en el edificio sí. de La Gárgola, donde, donde muchos en esos tiempos de, de antaño, hace 30 años atrás, estuvimos en fiestas. Pero aquí uno de los, uno de los personajes, un crítico litera, dice: Un crítico literario, Tim, me dice. ¿tú fundaste la editorial Kimantú yeah. ¿O, tuviste a cargo, ¿O tuviste a cargo de la colección? Bueno, esa pregunta, o sea, me tira al suelo de la risa. Es porque... totalmente
1: válida todo esto.
0: No, no, sí está bien, pero es como la idea de las vueltas de la vida, digamos. O sea, las vueltas de la vida de esta pregunta de que, que se le puede ya hacer a este escritor que es Alberto Fuguet, y que ya no O parecido, es, claro, cerca, pero sí. Claro, claro. Y que, y que ya la pregunta no es, eh, digamos, por los carretes, las discos y la movida, sí. la movida santiaguina, sino que es esta especie de alusión de un joven que te mira con cara de ¡Ay, yo este señor mayor lo ubico! Creo que fundió la editorial Quimaltú. Sí. Entonces eso, eso me parece que es muy notable porque es como, uno podría decir, la vuelta entera de la historia de la literatura chilena, ¿no? de los
1: últimos 50 años. Todo una fiesta. Y mucho eso inventado. Pero básicamente la idea era captar como que la misma gente que, que estaba muy dispuesta a cambiar el mundo tampoco tenía muy claro que el mundo, que hay una fascinación por cualquier persona que vivió, que vivió la dictadura. Hay, hay fascinación por cualquier persona que vivió la concertación. Hay gente que, que, que tiene fascinación por para que digo, el grado ya orgánico de gente que vivió la UP, digamos, ¿cachai? Entonces, claro, entonces la idea es eso, es como que al final eh, hay algo de un respeto análogo, una cosa rara, es como, puta huevada, bueno, es verdad que tú fundaste... Claro, porque la fama se va, se va olvidando también, es como, ¿cachai? Entonces, hoy claramente puede estar más de moda eh, la editorial Kimantú que un escritor de la, de la, de la nueva narrativa chilena, y, pero por otro lado que no queda muy claro cuándo se hizo la Kimantú porque la gente pierde la perfectamente por la puerta no se ha el absi, ¿cachai? Pero ahí ya se empieza a volver el mundo, se enrea. Y también ¿Sí? no se enrea porque realmente el mundo no ha cambiado mucho, o sea, el mundo de Pinochet no era quizás tan distinto, la oposición a Pinochet era muy distinta al gobierno que estaba gobernando la, eh, la UP, y después no se parece muy distinto a lo que estamos viendo ahora. Eso es bien fascinante, como Chile no cambia tanto, digamos.
0: Sí, y, y sobre todo a mí me hace pensar también en algo que tampoco se ha escrito tanto, pero que de alguna manera algunas, algunos flashes hay de, que lo que, de lo que ha sido, entre comillas, la literatura que hay en Chile en los últimos mm. 100 años, eh, y que no la tuvo tan fácil tampoco, digamos, y eso es una cuestión que hay que mencionar, y, y por lo mismo que me parece atractivo eh, esta especie de catch-up en el que tú entras con, con, con la voz del, del autor, digamos con la voz del personaje que está contando su vida en Despachos del Fin del Mundo,
1: pero el que, escritor que no anda solo reflexionando, que antes los escritores. Sino, como... No, no,
0: pero que, pero que abiertamente en el mix, digamos, en el, el mashup, entran de alguna manera estas voces masculinas, mm -hmm. los afectos masculinos, sí, o sí, sí. estas nuevas masculinidades, como se quiera llamar pero que a mí me, me preocupa sobre todo porque yo creo que Kimantú hubiese tenido muchos problemas para publicar
1: algo así, digamos, o sea... Claro, eh... in, in, inesperable, ¿como qué? ¿como la fluidez en <ríe> Claro, así. claro, o sea, por ejemplo. No, no, no. ¿no? no o, 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 o hubiera sido un libro muy interesante, yo creo que hubiera sido un libro en contra, o sea, porque yo enseñé en la UP durante este semestre, yeah. por eso estaba muy en onda cuando yo escribí eso, como ya había partido el curso, estaba por partir, no estaba por partir porque... El, el curso partió en agosto y, y era estudiar la unidad popular, no. pero desde el mundo pop, porque yo siento que la unidad pop popular, por ejemplo, la gente no dice la unidad pop popular. Y, Está buenísimo eso. Unidad pop, nosotros los chilenos, y quién también es... ¿Quién cresta, que se cree la persona que está narrando que si somos nosotros los chilenos? Y claro, una cosa que, que, que a Kimantu le gustaba mucho era solo dejar una parte de los chilenos. Exacto. Realmente los chilenos que uno no está de acuerdo. O sea, yo estoy, no tengo nada más. Bueno, y es fascinante también. Una cosa fascinante, la UP, que realmente lo que la gente no realmente, por lo menos, eso es lo que yo entendí hace todo el curso. Y claro, que no era, no era una cosa de odio tanto hacia la derecha, que la, claramente la había dado que siempre, pero también era la clase media. Entonces, era, era realmente que cambiara todo a otro lado, que, que fuera realmente todo el poder del proletariado. Poder, el poder, el poder sí, claro, todo el, toda la literatura, de, sobre todo la colección, alucinante, ¿eh? o sea, de verdad, debería sacarse todo en un libro y ganar un premio ya. Incluso con sus errores, con sus su preguntas, sus comentarios. O sea, los autores, hay gente que era muy joven, que tenía, yo creo que 20 años escribiendo estos textos sobre cómo eran los, nosotros los chilenos. Y claro, y gente estuvo muy en contra. O sea, sobre todo hay, hay unos de Juan Antonio Forch que hablan contra, no sé si contra, pero contra los jóvenes cuico y contra y a favor del joven proletario. Y que es un clásico. Y básicamente dice: Me echa alguna gente, le interesa eh, bailar en Reñaca y otra gente que prefiere trabajar bajo el sol, ¿cachai? De enero. Y yo creo que no hay nadie que realmente quiera. O tiene que... Y bueno, y, y ahí empieza... Todos los libros son súper... El mundo está dividido entre ellos y nosotros. Y creo que ahí se entiende por qué se llama nosotros los chinos. Y, y el libro gay contra ellos hubieran puesto cosas como han, han logrado, durante en el, no sé qué revolución, eh, hacer que el ejército funcionara menos. Hubo un, un gran gay traidor, no sé, en la época de Bañas del Campo. O sea, yo creo que eso es literatura gay asesinado. Y contar que eso, que es una lacra social que, que con tesón, digamos, se podrá superar.
0: Entonces, justamente lo, lo, lo interesante, digamos, lo atractivo que tiene el libro en, de, de Despachos del Fin del Mundo es también, es de, uno diría, ya, ya uno no puede decir incorporación de, de lo gay como a la vida, a la vida cotidiana. Yo, yo insisto, nunca será suficiente toda la presencia de entre comillas, cualquier forma de diversidad en cualquier novela chilena, porque en general son tremendamente heteronormativas y mm. tremendamente eh, poco diversas en el fondo, básicamente, porque en general toman estas especies como de son bastante esquemáticas en, la, en el perfilamiento de los personajes, salvo algunas notables excepciones, por supuesto. Uh -huh. Pero lo que, a mí, lo que a mí sobre todo me, me pregunto, digamos, es si tú desde que en el cine, como en tus novelas, has incorporado este, este aspecto, digamos, esta característica eh, de lo gay, eh, has tenido una recepción que tú sientes distinta, que ha cambiado, algo se movió en, en, digamos, en la estructura tectónica del de, de escritor Alberto Fugue
1: es curioso, quizás yo no estaba preparado yo pensé que iba a pasar eso, mi impresión es que no pasó o si se pasó, se amplió el público no se perdió y el que se perdió, se perdió porque era alguien que leyó Maradona y la mía le era un gay porque yo creo que se perdió pánico el, el, el problema de este, una gay no es tanto lo que escribe, es que, que si alguien me termine erotizando, leyendo un texto ¿cachai? Mm. Eh, como gay cuando me debería solo con como, como que me dé asco, basta Entonces, ¿por porque me estás como erotizando y, y también, bueno, en, en despacho lo que hay está puesto como algo totalmente normal y ni siquiera normal, casi rozando lo, lo trendy y rozando lo, lo a la moda en que uno tiene dudas realmente quiere si está, alguien está mintiendo. ¿sí? La, la incorporación de la duda, de la, de la mezcla de generaciones, ¿eh? uh -huh. eh, que yo no sé si corresponde o no. Pero, la
0: curiosidad, como dicen la mis estudiantes. Exacto, <risa> la curiosidad,
1: exacto, exactamente.
0: La curiosidad. Quiero, y, y, quiero. ¿Por qué así? <risas> no, no, no. Simplemente no. la curiosidad, un poco como la celebran ¿no? los, los estatutos mm -hmm. también de, de, de muchas instituciones intelectuales en Chile, ¿no? que dicen que lo más importante es la curiosidad. Sin embargo, claro, hay ciertas curiosidades que sí y otras curiosidades que no. Claro, claro. Bueno,
1: bueno. Pero,
0: pero el punto, sobre todo, es que eh, creo so, que, que es un libro que, que cumple con eso mismo que tú estabas diciendo al inicio, ¿no? con dejar una especie de estaca, de hito. En este momento, ¿no? Y que sin duda en 40 años más, como dices tú, pero yo creo que ya con 10 va a ser suficiente para mirarlo y, y darse cuenta que lo que claro, está... Claro, y
1: aplicar las cosas a tu propia vida. Si tú lo pasaste solo, lo vas a leer de una manera. Si, si lo pasaste asustado, lo vas a leer de otra manera. Y, y cada uno lo, lo, lo completa, por así decirlo.
0: Bien, voy a, voy, te voy a dejar por un segundo Despachos de fin del Mundo, eh, publicado okay. por Literatura Random House, eh, y quiero alcanzar a hablar un poco de la reedición de UDP, del volumen eh, Enrique Alecán, una novela Perfecto. por entregas. ¿Qué sí. te pasó cuando llegó a tus manos eh, la reedición de este libro que ya es casi un inincontrable? Eh,
1: era era, era inincontrable, o casi como yo te decía. ¿Qué pensaste? Eh, ¿Qué pensé? pensé? Pensé como que la justicia está tardada, pero llega. Pensé que, well done, eh, qué loco que esté en una colección tan elegante. Eh, yo sigo dudando si es basura o no, y que es un tema que uno se va a hablar, no solo, no solo ese libro, sino uno en general, digamos, porque a veces uno tiende a, a encontrarle que a lo mejor la mayoría tiene razón. Entonces, como que... Y bueno, y el paso del tiempo, celebrar el paso del tiempo, a parece que no todo el mundo lo, lo logró pasar 30 años y, y no todos los libros, y porque generalmente los libros no duran un, un semestre y después se están saldando. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tiene de estar vivo? Y, y después, me, bueno, yo más o menos intuía ya qué es lo que tenía mientras estaba trabajando el texto, digamos. Y sobre todo cuando una vez se mostró en, en teatro, que hay ciertas cosas que se mantienen, digamos? Y básicamente la gracia, la mayor gracia de Lecán para mi gusto, es... Eh, era como un, un, una fantasía hétero, una fantasía... Era el chico inteligente que además era sensible. Era el chico como ganador, pero también era perdedor. Algo que yo creo que en realidad no existe. ¿eh? Y que no existe en esa gente porque, primero, serían muy codiciados ¿cachar? Y dos, como que no todo el mundo puede tenerlo todo. Es como que George Clooney probablemente no existe. Y si existe en Hollywood y no acá, y, y el mundo del cine hay que separar de un secado. Una cosa que a Ale jugó muy bien y a sentido yo jugué muy bien era la idea de, de que el tipo fuera que no solo hablara como el columnista de, de economía y negocios, o sea, que no solo hablara lo que se sentía era que subiera el Dow Jones, sino que también que se sintiera cuando, ¿ah? cuando sentís que tú estás bajando y que, que necesitáis jalar cualquier cosa para tratar de subir, por así decirlo. Y por eso jalaba, digamos, porque era un poco como él estaba acostumbrado a esto, bajar, alza el dólar, bajar el dólar, cosas era tener un poco de estabilidad. Mm,
0: sí, yo, yo la leí de nuevo, ahora, digamos, 30 años después, y, y creo que se sostiene bastante bien, bastante, bastante bien. Creo que, por supuesto, para mí es muy nostálgica, porque, por supuesto, tal como hablábamos, es una época que desapareció, y, y donde además uno reconoce en el texto, si uno piensa que esto era publicado en el diario El Mercurio, sí, eh, a mí me parece que hoy día esto no, no tendría un espacio en un diario como ese. No.
1: Y no sé si tendría un espacio en una en un editorial. O sea, como diciendo, yo me quiero reír como del, del, me quiero leer, no sé, hacer como, contrátame o pongámonos de acuerdo, yo voy a hacer mi cargo, me voy a ir a reír de la Constitución, de las constitucionales. Mm. Y, y, y pues vamos a ver quién se acuesta con quién. <risa> hoy nadie se atrevería a escribirlo, nadie se atrevería a publicarlo y... Ahora yo creo que sería un éxito, ¿sí? Pero, uh -huh. pero hoy, entonces, pues, claro, yo tampoco me he atrevido a, a escribirlo porque eventualmente con toda la tecnología que hay ahora más me hubieran funado o, o captado, uh -huh. quién era yo a, la, a los que sea, a las dos hoy a las dos semanas ¿sí? o a los dos días. Uh -huh.
0: No y sobre todo además uno podría decir hoy donde uno la sensación de la de la patrulla de la patrulla uh -huh. política es feroz, ¿no? Yo yo realmente lo, lo siento como en, en, en un poco en la discusión en la Universidad, pero no tan solo en la universidad, sino que también cuando uno, cuando uno conversa con, con otros colegas, ¿no? Eh, empieza el cercenamiento de las bibliografías, empieza el tema de que uno no va a leer a cierto autor por una determinada experiencia que tuvo en su vida, sí. y entonces esta cuestión a mí me parece que se está empezando a poner complicada. O sea, yo, yo, tal como les digo a mis estudiantes, mi problema es que si es así, uno no podría leer ni a safo ni a Catulo, ni a Platón, ni a Sócrates, ¿me entonces, Yo ni siquiera estoy pensando siempre
1: es fascinante cuando la, la, las cosas giran de tal manera cuando la, la izquierda se empieza a, a, a tener actitudes de la derecha digamos eso uh -huh. es como muy fascinante digamos. ya ok ya Pero, a, mí, a mí me sorprende a mí me sorprende a mí, a mí, o sea, no, el año 86 87 todo lo que era diverso en la Universidad de Chile era eso es un supuesto. libro que, leo, que, que estoy en deuda y que me encantaría que lo leyeron me ayudaron nos contáramos creo que al primero hay una historia y hay cosas mucho más locas de lo que uno cree en todos los sentidos de racismo, de intolerancia, de homofobia, pero también un grado de locura de droga, un grado de, de liberalidad, de gente de punk que no medía las consecuencias, de artistas. Entonces, de repente era mucho más, quizás era más entretenido lo que estaba ocurriendo ahora. Pero, pero hoy yo creo que ni yo ni, ni un diario era permitido que alguien dudara, que, que hablara de las mujeres realmente como si les interesara. Uh -huh. Que no me uh -huh. hiciera. Uh -huh.
0: No, estéticamente yo creo que sobrevive y estilísticamente sin duda, es una novela muy bien escrita, estilísticamente muy bien escrita y, y para, para mi gusto además con un, con un tono y una velocidad que, que además eh, es importante porque recupera, uno podría decir algo de, del ritmo de los sintetizadores no, así como uh -huh. el, el ritmo del sintetizador de esa época ah, muchas gracias, ¿no? muchas gracias. Y, sí, que y me un, parece un que,
1: así, sí.
0: y me parece que está muy bien en ese sentido ya, es ¿sabando? loco que el
1: año 80, o sea, en 90 no había nada digital, o sea, realmente cuesta sí, asumirlo sí. y creerlo sí. o sea, que dentro de, ese, de esa modernidad que tú hablas de, de esta música de los sintetizadores también tenías que mandar una carta
0: Sí, claro, por
1: supuesto y, claro. y tú podías estar viviendo una fiesta rey o, no sé, o escuchando lo mejor del Big Pot, porque era muy cool pero a la vez tenía que hacer fila en un hotel para ir más por teléfono de vuelta a Santiago el domingo o sea, claro. Esa cosa es bien fascinante de los noventa el... Era 1890, era 1990 No, era, es, que, es que esa pregunta ¿Por qué ah, el hombre se maquillaban También, o sea, hoy que se habla mucho de, de los trans o de qué está prohibido, qué no o, o antes no preguntaban nomás y se maquillaban y uno sabía que los chicos se maquillaban y uno sabía que eran más cool que el resto nomás ¿sabes? Y la gente se, yo creo, ni siquiera se dudaban de qué sexualidad eran como que no era tanto tema
0: sí, por supuesto uno se estaba
1: con un loco pero como de filosofía, <risa> no con un gay ¿me explico? <risa> está,
0: buenísimo, está buenísimo o
1: sea, importaba más lo que estudiaba lo que pensaba, ¿cachai? lo que se vestía excelente y en ese sentido me parece que, que el mundo era mucho menos, en algunas cosas, claro, en muchas cosas el mundo está mucho mejor, pero en algunas cosas no tanto.
0: Y para cerrar, porque ya vamos a cumplir con nuestro tiempo, te quiero preguntar por, ¿en qué está ahora Alberto Fuguet
1: uh -huh. Bueno, estoy con este combo que hace tiempo no tenía un combo. Eh, de estos dos libros, estoy, quiero retomarlo... Nada, eso, estuve estudiando la Unidad Popular también me, creo que me mandé un súper fin del mundo, o uh -huh. comienzo de otro, con un súper reseteo, y me doy cuenta que algunas cosas que, no, que quería escribir, ya no sé si quiero escribir, eh, hay claramente más un sentido más del tiempo, está, claramente yo me atrae muchísimo el cine, pero creo que cuando mis libros hacen más ruido que el cine, creo que también hay que escuchar eso, eh, ahora hay tanto cine, digamos, o, o tanto audiovisual, que es muy difícil, y realmente es súper desgastante, y se ocupa dinero, es muy distinto a escribir, y uno no tiene tanto tiempo. También me ha pasado como que... Me ha pasado a volver a interesar por el pasado de una manera formidable. Y yo creo que justamente tiene que ver con... Con un momento de despacho el fin del mundo... En que yo sí, no sé cómo, empecé a escribir del presente, presente, presente... Y sin querer me fui a, a, una mat, a unas marchas que hubo el año... 88, 89, creo. O sea, y básicamente cuando... Lo que se sintió cuando ganó el no, digamos. Y básicamente fue como... ¡Ah, qué bueno! No, es mentira, no eso, pero... ¡Bien! pero no más allá, o sea, no hubo nada orgiástico, no hubo nada que marcaron antes y un después, nadie tuvo miedo, o sea, no, nadie fue a tirarle huevo, pintura a la casa de Pinochet, no hubo violencia, no hubo tampoco desenfreno, eh, y eso es loco, o sea, es una cosa más loca que tiene Alecán. Mm. La dictadura se transforma, el, el día, el 11 de marzo, eh, la noche del 10, que yo sepa, no pasó nada, Alecán tampoco sabe, y después básicamente el mayor cambio fue televisivo, es como que cambiaron los rostros de la tele. Y eso es como súper adelantado también. Es ¿no? como, wow, uno pensó que realmente iba a quedar la cagada en la plaza va a quedar, ¿no? ¿Ah? o dignidad o como sea. O, o que iba a pasar cosas. Y no pasó mucho. Quizás había miedo. A lo mejor no somos capaces de recordar el miedo. ¿está somos uh -huh. el miedo quizás es lo que más olvida más rápido. Quizá.
0: Sí, Y además, algo que deja despachos del fin del mundo es una cierta sensación de que la voz del libro está como entusiasmado, esperanzado, está en un cierto sentido, con lo que pueda ocurrir, con eso que pueda ocurrir, sí, ¿no? Sí. Y, y también
1: creo que está fascinado con un chico. <risa> sí, ¿Cachai? por supuesto. ¿Cachai? Creo que son cosas como que se mezclan, y entonces también hay una cosa como de vampirismo, de decir, ¿para dónde me voy? ¿Me voy mm. por el lado de los buenos o me voy por el lado de los malos? Aunque estén los buenos equivocados, ¿cachai? Porque mm. yo sé claramente que los malos... ¿eh? No están en lo correcto. Están todos equivocados. Pero claramente los malos no, están, no pueden estar a favor. No pueden estar en lo correcto.
0: Y en ese... Y eso también es
1: parte del vértigo y Alecán lo mismo. Alecán, si bien no era, no era concebido por mí, al final yo creo que fue todo no, concebido por mí. Pero lo único que a mí no se me ocurrió la idea. Digamos, a mí nos me ocurrió escribir de un ingeniero comercial que vaga, vaga un día por Santiago. Pero...
0: Esa sensación que uno tiene al leer despacho del Fin del Mundo es que efectivamente hay una esperanza de de, de claro, no
1: se ha equivocado, ojalá. Uh -huh. Y ojalá hay esperanza y, y como y más triste es como quedarse de brazos cruzados, digamos, ¿eh? Y que y también asumir que una parte de una revolución es es revolución, o sea, cae gente, caen caen todo, caen relaciones, caen caen certezas, caen eh, iglesia, hay algo trágico y hay algo también excitante, digamos, o sea, hay gente que que se ha permitido cosas como a nivel emocional que, que no se hubieran permitido en otra época, porque efectivamente el mundo deja de ser mundo por un tiempo. Uh -huh.
0: Ahora, a lo que a mí, eh, en estos cruces que estoy haciendo al leer los dos libros, hay una parte de uno de los reportes de Enrique Alecán en el volumen que acaba de ser reeditado por la Universidad de Diego Portales, en que el personaje de Enrique Alecán eh, ve a Carmen Lazo, eh, a la uh -huh. histórica política, en la tele, sí, y, y dice que está enamorado de ella, ¿no? Y ahí eh, me da la sensación de alguna manera que es una anticipación de la pasión que tiene eh, la voz de, de la, del libro, digamos, Despacho del Fin del Mundo, en el sentido de que también ahí hay más, más posibilidades de enamorarse de esta cuestión que, 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 digamos, que huele o suena a futuro, a porvenir, uh -huh. a cambio... Y, y que el personaje de Despachos del Fin del Mundo También reconoce como un, como un polo más atractivo
1: también, ¿no? Sí, yo sentía que, que había que agregar algo Que yo creo que además estaba Que no era solo, no era solo una cosa intelectual Entonces solo narrarlo de lo intelectual es un error Y también narrarlo de la certeza O sacar y como esto pasó por Es probable, pero también pasó por estas 20 razones más
0: No, absolutamente y, el texto, y el, de, el texto lo deja ver, y sobre todo este mosaico, como decía en un momento, donde hay narrativa, donde hay crónica, donde hay poesía, donde hay recetas, donde hay fragmentos copiados y pegados de la comisaría virtual, que sin duda nos van a seguir hablando por largo tiempo. Te quiero agradecer mucho, Alberto, por esta conversación. Gracias por estar en Libros y Libros
1: no, no, fue un placer lo, fue, fue muy íntimo y simpático y me reí y, 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 y. Gracias. No,
0: gracias a ti gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Libros y Libros soy Pablo Quiminato será hasta una nueva oportunidad gracias